0: Bienvenidos este lunes espectacular a Fabulosa y Elegante a las 8 de la noche, a las 20 horas por RSC Radio. Escuchá cosas buenas como todos los lunes. Y este lunes, bueno, espectacular. Tenemos gente desde Miami, en especial como siempre yo les digo que tenemos esa parte internacional en nuestro programa. Vamos a estar charlando con Inés que se dedica a Real Estate y trabaja para la empresa Compass. Y nos va a estar contando la explosión de cantidad de gente llegando a Miami a vivir, haciendo relocations y todo este fenómeno que se está dando en esta, lo que hoy llamamos ya, Miami es como una mega ciudad. También vamos a estar hablando con Orne Gisbert, ella con tan solo 28 años desarrolló ...todo un emprendimiento donde ya tiene sucursales en varios lugares de capital y de afuera... ...y se dedican especialmente, su especialidad en este momento de la pandemia es tan importante... ...porque es resaltar nuestra mirada y lo hacen a través del microblending de nuestras cejas... ...y de nuestras pestañas, así que ella nos va a estar contando un poco cómo surgió su negocio... ...cómo lo desarrolló y bueno, cómo sigue creciendo aún en medio de la pandemia... Y para terminar vamos a estar hablando con Flor Alegre, que ella es mi entrenadora personal, se está por recibir, ya le faltan dos meses nada más para recibirse de kinesiología y nos va a contar un poco cómo es entrenar una persona, sea de mi edad o una persona de otra edad, cómo, cómo suplementar la alimentación, cómo ayuda también la kinesiología… Vamos a estar también con nuestras reflexiones de coaching. Yo les voy a dejar acá mi Instagram, que nunca hablé de esto, pero bueno, en mi Instagram también van a encontrar un montón de novedades, van a encontrar cosas sobre coaching, van a poder mirar mis looks, lifestyle, van a poder ver viajes y, y demás. Así que si les interesan, se pueden pasar por mi Instagram, que es Vicky álvarez que por cierto, en este momento también estamos con algo muy tentador. Yo suelo hacer sorteos todos los meses y en este momento tengo un sorteo súper interesante con un montón de premios. Así que el que vaya al Instagram se va a ver beneficiado también. Así que bueno, empecemos el programa espectacular de este lunes para todos ustedes. Gracias por estar acá en Fabulosa y Elegante en RSS Radio. Bueno, buenas noches y bienvenida a Fabulosa y Elegante en RSC Radio, INE de Compas. INE, les cuento un poco a los oyentes, nos va a hablar desde Miami hoy y todo el tema que tiene que ver con el real estate. Hola INE, ¿cómo estás?
1: Hola Vicky, ¿cómo te va? Qué feliz de estar en tu programa.
0: Y yo feliz de tenerte. <ríe> ya algún día <ríe> con, con, contaremos el cómo nos conocimos, pero queda para otro momento. Totalmente. Bueno, Irene, contame un poco cómo empezaste vos a trabajar porque vos viviste en mucha cantidad de países y en qué momento empezaste a trabajar en esto y por qué.
1: Te cuento. Bueno, yo trabajo en real estate hace 10 años ya. Eh, soy inversora en Miami desde antes de vivir acá, soy argentina, pero viví, tuve la suerte de vivir en Londres, en Madrid. Qué lindo. ¡Ay, qué de, lindo! Qué todas lindo. ciudades espectaculares y Miami eh, es donde vivo ahora. Siempre viajaba muchísimo desde que vivía en Argentina. Y lo que te digo, siempre me pareció eh, un mercado interesante. Invertí sin... Bueno, espera De preocupado. hecho,
0: vos tenés una familia, contémosle a la gente, y aparte tenés hijas y tomaste la decisión, si bien nacieron en otros lugares, de afincarte ahí y quedarte bien en Miami. Así que oh, totalmente, supongo que es porque totalmente. te encantó. Me encanta.
1: Eh, Miami es una ciudad que... Ofrece de, todo, de todo. todo. Yo Venía de vacaciones y realmente la conocí cuando me vine, te digo, venía dos veces por año desde que, no sé, desde hace 30 años.
0: Claro. Pero la conocí
1: cuando me vine a vivir y, y cómo cambió, cómo cambió esta ciudad.
0: Impresionante. Vos sabés que Inés, yo tengo también una amiga que vivió, bueno, vivió acá en Argentina, se, se fue a vivir a Francia 12 años, a París exclusivamente. Y hoy por hoy, por situaciones de vida, por su hija y demás, está viviendo en Miami. Dice, no lo cambio por nada. Dice, yo tenía como un preconcepto encima tema de vivir en Miami. Total, total, total. Es, bueno,
1: totalmente. Yo como, bueno, ahora que estuvimos juntas y vos... Viste, eh... Miami no es nada más que la playa y eso. No, no, es una Para mega... Nada. Hoy Miami
0: es una mega ciudad. Yo, yo la yeah. comparo parecido a lo que fue Los Ángeles y demás. Es una mega ciudad, depende de dónde te instales, tenés como una hora de, de movimiento, de tráfico hacia donde quieras ir, es una mega ciudad, la verdad.
1: Mega ciudad, centro cultural de entretenimiento, eh, la, acá está Wingwood, que es el barrio artístico, está el Art Basel, que es la feria de arte que viene la primera semana de diciembre Exacto. internacional, vienen de todos lados del mundo, eh, algo nuevo que se acaba de confirmar, el año que viene, viene la Fórmula 1, Ah, va y más
0: guau, tenemos que estar, Inés.
1: ¿Sí? No. totalmente. Bueno, el deporte, Beckham claro. con su equipo, el Inter, sí. el Miami Open de siempre.
0: Sí, el ATP que se hace también todos los años de tenis.
1: Sí. Todos los años, que es espectacular. Sí. Eh, también creciendo mucho con eh, la infraestructura, eh, se proyecta que Miami va a ser la segunda ciudad más caminable de Estados Unidos. Wow. Imagínate, sí, el downtown está creciendo de manera impresionante. Sí, es algo
0: muy impresionante, año a año, es
1: increíble lo que va creciendo. ¿Viste los cambios? lo, que, lo Impresionante.
0: Ahora,
1: bueno, el proyecto de acá cinco años, es, está el World Trade Center ahora, es brutal, eh, acabo de vender en una de las torres nuevas, ahí, eh, eh, Paramount, increíble, increíble. Qué, bárbaro.
0: Es la qué, torre con qué, qué más... cosa increíble, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, si tan solo por ahí decís sí, 30 años, Miami estaba como muy vapuleado, era como el último lugar de Estados Unidos donde uno quería ir a vivir, o mismo los americanos lo miraban como de reojo, y hoy por hoy hay, hay cantidad de gente que se ha mudado de Chicago a vivir en Miami, de Nueva York a vivir en Miami, es como que, ¡guau! Wow, un como una explosión la, inmobiliaria.
1: Total, en el último año nada más. 330.000 personas claro, mucho. hicieron relocation acá a Miami. Claro. Eh, con lo que nos tocó vivir, todo el mundo se replanteó dónde vivo, cómo vivo, cómo, ¿Cómo vivo?
0: quiero vivir.
1: Sí. Y, y Miami, eh, a ver, el clima, la seguridad. No, el clima,
0: para mí, yo que amo el verano, el tema del clima y la seguridad, ni que hablar. Eh, yo lo planteé la otra vez que, bueno, tuve la posibilidad de viajar con amigas y que y la verdad es que es como uno se olvida de todo, ¿viste? No hay problema con el celular, ni con el reloj, o sea, no hay ni con los hombres, nadie te molesta. Es una nadie. libertad absoluta.
1: Este, es, ese es el tema, sí. es libertad. Y después absoluta. lo que pasamos es lo que queremos. El Exacto. tema del idioma, que a nosotros, todo. para argentinos, es fundamental. Te puedes manejar en inglés y en español, también perfecto. Sí. La ubicación, estamos cerca, es la misma distancia para mí tomarme un avión para ir a Londres, donde está mi hermana. Exacto, de mira Europa estás Aires. muy cerca,
0: ¿viste? Muy bueno, ocho cerca. Ocho horas ¿verdad? a Londres,
1: ocho horas a Buenos Aires. Eh, sí. Es como que reúne muchas condiciones. Eh, además. Eh, a nivel internacional, lo que decimos, toda la gente de los países fríos, eh, o los países latinos, por sí. temas de, políticos, de seguridad... Sí, sí,
0: obvio, acá estamos pasándola bastante mal, y lo que se viene, no sé, Exacto. trato de no opinar, pero bueno.
1: no Pero bueno, son momentos eh, difíciles, sí, eh, Latinoamérica sí. muy golpeada, y además acá internamente hay dos estados, New York y California, que son los estados... Sí. Con, gente de mayor ingreso, que han aumentado los impuestos de manera brutal. brutal. Bueno, eso tiene
0: a favor la florida, no que ustedes tienen, bueno, hay un tema impositivo, que hoy también no. hizo que mucha gente se mudara a vivir ahí.
1: Exactamente, muchas ventajas y California, ahora Miami se está convirtiendo en un hub tecnológico. También si sabía están? eso, también
0: es, es impresionante.
1: Es, sí, sí, es impresionante. Todas las, todas las startups y todas las empresas de tecnología están haciendo relocation acá, en Miami, Claro. Eh, Silicon Valley. Ahora dicen que es Silicon Beach, porque claro, que sí.
0: <ríe> A mí que me encanta la playa, estaría feliz saber que termino de trabajar y aunque sea a caminar ni siquiera ir a la playa ¿eh? Eh, poder caminar frente al mar yo amo el mar el, el ruido el olor del mar y vas ya ni siquiera digo ir a la playa poder terminar de trabajar y, y tener contacto con eso aunque sea caminando que de hecho se mejoró un montón toda la parte que era de madera ahora es todo, y la ampliaron un montón yo que soy de caminar mucho ampliaron mucho toda esa parte o sea que hoy está bárbaro para caminar por ahí en todo lo que ah, era la pasarela, es espectacular. En barco, vos también sí, le hiciste
1: sí. esa experiencia. Sí, todo me gusta. Sí,
0: todo.
1: <risa> no. Es que es bárbaro, es bárbaro. Bueno, te, te digo mismo, la gente de Goldman Sachs se viene a instalar, aparentemente claro. dejan ah, York, Goldman Sachs, es decir, sí, sí. las financieras también. Hay una movida muy grande. Muy, Miami, está... Hay una movida,
0: sí. pero tengo una, una pregunta, qué es lo que yo noté estas dos últimas idas a Miami. La verdad que lo noté que siempre ahora cuando vuelvo y lo cuento un poco, está un poco más caro que lo que nosotros acostumbrábamos, yo eh, siempre viajé a Miami, inclusive dos, tres veces al año, y lo noté este año en marzo, un poquito más caro todo, ¿no? Eh, sí. Bueno, creo que tiene que ver con la demanda que tiene el propio lugar, ¿no?
1: Total y la ciudad lo que te digo este todo este crecimiento eh, y atrae gente eh, de muchísimo dinero
0: claro de alto poder y
1: infraestructura claro y es eh, vos viste que ya en South Beach ya sí. no hay hoteles más o menos son todos lindos ahora son
0: todos lindos y también en un hotel eh, que yo estuve puntualmente ahora en junio es un hotel que que digamos solía estar y fácil, me salió casi tres veces más que lo que habitualmente he pagado. Creo que también tiene que ver con el tema de la vacuna, con el tema de que el mundo no está abierto totalmente, y saber que, que bueno en Florida está abierto, que puede salir y demás, creo que tiene que ver un poquito con eso, y la demanda obviamente a nivel mundial que tiene hoy por hoy.
1: Es la demanda, y que además no te olvides que nadie está trabajando a full capacity, nadie está claro. trabajando con sí, 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 capacidad reducida. Entonces, sí. eso hace que los precios estén más altos. Eh, hay, hay una, lo que te digo, también hay un ingreso natural, una demanda. Mira las ventas en, en este, sí. acabamos de cerrar el cuatrimestre número 2 del año, sí. y comparado con el año pasado, aumentaron un 225%. Ah, no, es una locura, pero eso no ¿Sí eso pasa
0: en el mundo entero, es una locura, un 225% en un cuatrimestre, no pasa en nada, en ningún ámbito, en ningún lugar del mundo. Comparado
1: con el año pasado, el mismo cuatrimestre, sí, no es oscura. impresionante. Es, es por eso que digo, el crecimiento Miami...
0: Es una ciudad. Y otra pregunta país. que te hago, que siempre Bien. hago, pero bueno, sé la, respuesta, sé la respuesta que me vas a dar, pero estoy obligada a hacer esa pregunta. No, ¿Vos crees que esto es, que es ahora o que Miami va a seguir en crecimiento? En lo personal yo ya tengo una opinión al respecto, ¿no? Pero creo que va a seguir en crecimiento.
1: Va a seguir, esto no, no puede seguir creciendo a este ritmo porque no, es imposible. imposible es imposible claro. que siga creciendo a este ritmo. Claro. Lo que sí creemos es que... Eh, el, el mercado de a poco va a, a, a naturalizarse a sí, volver sí, a establecerse en
0: lo que sea más una meseta o se va a tranquilizar no obviamente tiene bueno, que bajar, parece... es,
1: muy, es muy rápido todo. ¿no? También me...
0: creo, Ine, que los países también de Latinoamérica, con todo lo que está pasando en Perú, en Chile, más, sé que históricamente, por ejemplo, me contaban que los chilenos nunca fueron a invertir en propiedades en Miami, y hoy por hoy también están invirtiendo ellos, que, que históricamente es como que nunca compraron propiedades en Miami. viste.
1: En el último mes hice dos relocations de Chile en un mes. Claro, eso te iba a preguntar. Chile. Sí, sí, ¿Qué? sí. Chile, eh, sí. en un mes, digamos. antes Es mucho.
0: Tener,
1: es mucho. Sí, dos, sí. Dos Sobre todo
0: que Chile siempre fue un país mucho más nacionalista y viste de invertir en su país, pero bueno, dada la situación también de ellos política y demás, creo que sí. lo mismo va a pasar con Perú y demás. La verdad que Latinoamérica es como complicado, ¿no? Total, total,
1: total, total. Argentina también. Tal cual. Argentinos. Ahora nos
0: vamos a ir a, a un cortecito, pero cuando volvamos de eso te quiero hablar. Quiero hablar específicamente de lo que estás trabajando con los argentinos y demás, que también es bastante impresionante, por cierto. Te cuento, dale, dale te cuento. Dale, vamos a un cortecito y ya volvemos con más cine. Bueno, acá volvimos con más cine. Ine, INE y estábamos hablando de millones de cosas. Entre esas cosas que estábamos hablando es de esa solución integral que vos le das a tus clientes desde hace tantos años, que es tan importante, Inés, porque hacer una relocation de una familia con niños menores, que quieren llegar a su casa y quieren que todo funcione, que prendan la televisión, que internet funcione bien, que eso es fundamental a la hora de un cambio de casa, ¿no?
1: Total, y lo que te contaba, hay poca gente que lo hace, muy poca claro. Y el motivo por qué lo hago es porque yo fui ellos. Claro, yo
0: vos viviste muchos el... años con chicos y todo dando vueltas.
1: Ya me mudé cuatro veces de claro. país. Eh, yo sé lo que es llegar, las necesidades. Yo lo viví, a mí no me lo claro. tienen que contar. Y como te decía, en este momento, eh, dos de los relocations que, que estoy haciendo, que por los temas de pasajes de Argentina están demoradas... Sí. Estamos personas... complicados acá. Sí, pero sabes qué? Yo tengo... a ver mi idea es que el proceso sea lo más sí, lo más menos,
0: o lo menos doloroso posible, como oh, yo total. diría, ¿no? Porque es, aunque uno le diga a alguien, bueno, porque todos nosotros decimos qué lindo, dice Miami, bueno, pero al chico lo sacas de su casa, de su colegio, de sus costumbres, uno mismo, hasta que llegás, te acomodás, eh, ves dónde vas a ir al, no sé, al supermercado, dónde vas a ir a la peluquería, dónde vas a ir, no sé, dónde vas tu vida... Se complica, ¿viste? A, a los médicos vas a llevar a tus hijos. Claro. Y adaptarse a una nueva situación.
1: Total. Y yo todas esas cosas como que ya las tengo claras y sé dónde, cómo, tengo mi equipo, lo que te contaba, claro, tengo mi es equipo de yo desde tengo abogado contador pintor tengo mis eh, conexiones para los colegios para hacer las ah, eso eso
0: te hace mucho más fácil el llegar oh. a un lugar viste el poder oh. el poder armar todo eso de todas maneras yo creo que un país como Estados Unidos como hablábamos recién por fuera es un país que todo eso lo tiene armado de una manera como muy aceitada viste para invertir para comprar no es lo mismo que acá que es todo un proceso tan largo a veces
1: el proceso acá desde que Empezás el, la compra, ¿no? Una vez que elegiste Exacto. la sí. hasta el momento de escriturar en una operación cash. Es 10 días, 15 días. Wow,
0: es algo muy rápido. No. <risa> Acá estamos, viste, por ahí dos tres meses y más para ver que los dólares, que si no los dólares, que si... Eh, no, es eh, la verdad, por es eso. otra cosa. Es, por es, eso, es, eso te digo. Es muy rápido Cuando... Lo cual hace fácil la decisión de la persona a la hora también de tomar una decisión. Es, es como más rápido. Bueno, te gusta, eh, como decís vos, Vos proveés del, de, de, la, de toda la parte de la decoración del abogado, de esto y lo otro, es como muy, mucho más fácil el proceso de decisión de hacerlo.
1: Total, y te digo, tanto los relocations como los inversionistas, lo que te claro. contaba. A mí mis clientes son los mismos desde hace 10 años, claro. me llaman, no conocen a veces las propiedades nunca. Claro, no es, qué loco, ¿eh? Esto, ¿no? por favor, esa, comprame uno, dos, chao, en tal zona, qué yo barba, lo mando, no? compramos... Y ya ellos no se tienen, yo tengo, eh, administro las propiedades a, a la gente que compra. Con claro, el, sí, y sí, yo sí. tengo, viste, me encargo desde que, desde que lleguen los cobros. Qué bárbaro. La verdad que es, que es una es
0: solución integral a todo, Otra pregunta que te hago, ¿cómo es el tema de la visa de inversión que estuvimos hablando también para, para aclarar un poco?
1: Mira, eso es muy interesante, eh, y es algo que los argentinos ahora están explorando mucho. Sí. Hay una visa que se llama EB5, EV5. Eh, que es la visa de inversionista y que te da, vos invertís. Sí. Eh, están ahora en el estudio de si es 500 mil o 900 mil dólares, están por sí. confirmar. Sí. Eh, vos haces esa inversión, eh, a los dos años te dan la residencia y a los cinco años te devuelven el dinero. Wow,
0: es, es interesante,
1: súper interesante. Tengo toda la información, eh, tengo los
0: abogados, todos los. Ya bueno, bueno, atente a todos los argentinos cuando escuchen esta nota. Este, es
1: es el camino que están siguiendo muchos. Claro. Eh, eh los que, bueno, mucha gente se ven a instalar acá con sus negocios, pero Obvio. también esa visa es súper, súper, súper importante, súper sí. importante. Es muy importante, Vicky, trabajar con alguien serio. Yo trabajo para Compass, que es el broker número uno acá independiente de Estados Unidos. Es importante trabajar con alguien que que te acompaña, que te Sí, tiene sí, la no, y sobre todo que,
0: te, que tiene la experiencia que te acompañe, que te asesore correctamente para hacerlo de forma rápida, como volvimos a decir hace un rato en el tema de, de también cuando te mudás, que sea algo rápido, seguro, entendés, y bueno, que se concrete, ¿no? Obviamente.
1: Exacto, exacto, eso es lo que... Y, y sabes qué, alguien que no te suelte la mano después. Exacto. Porque mucha gente, por no saber... Compra y después eh, nadie claro. más se hace responsable, ¿viste? Y hay sí. que no sé, ir a cambiar una
0: canilla y no tienen con quién. Yo te digo eso que es fundamental, eh, ¿viste? Fundamental. Y en una no. casa ni que hablar porque tenés. Yo vivo en casa y es permanente la cantidad de cosas que uno tiene que solucionar.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Entonces es, es, es importante. Eh, y yo creo que lo que pasa, y es la, la experiencia que tengo, que es que una vez que. Haces la primera experiencia como inversionista y te va bien. Y positiva, eh, obvio. Es como que volvés,
0: obviamente. Perdés
1: el miedo y volvés, sí, Exacto. Sí, sí. Obvio, un retorno, obvio. sí, sí tener obvio. un retorno, ¿viste? De un 5% más o menos eh, sí. sobre una propiedad eh, en
0: dólares es espectacular. Sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que es todo favorable, todo. Irse a vivir ahí. Pues
1: vos sabés que te estamos esperando.
0: Vos sabés, Vicky, que te estamos esperando. Vos bueno. sabés que este lugar es para vos. Ay, sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Pero no es de visita, me encantaría vivir ahí. Bueno, nunca se sabe. En, este, en esta vida, lo bueno que yo digo, uno no tiene nada del sí ni el no para nada, ¿viste? Nada es permanente. Así
1: yo nunca me imaginé que iba a vivir en Miami, y mira que ¿Viste? Era...
0: Sí, yo venía todo el tiempo, y yo nunca me imaginé ni soñé Porque ni mucha me... gente como vos que ha vivido en el mundo, y vuelvo a repetirte yo tengo amigas que han vivido años en Europa, y hoy están viviendo ahí por diferentes situaciones de la vida, y me dicen, ¿viste? Cuando se mudaron yo les decía, ¡ay, qué suerte de vivir ahí, te va a encantar! Y me decían, no, por ahí no. Y ahora, me dicen, ¡ah, estoy tan feliz de estar acá
1: y no voy a volver a ir a otro lugar. Yo tampoco, yo de acá, no me Mira, muevo. claro, acá. eso está Amo. buenísimo. Amo, Así que am. bueno,
0: Ine, ¿nos querés dejar dónde te podemos contactar o todos los argentinos o los que te escuchen, dónde te pueden contactar?
1: Mira, en Instagram mi cuenta es Inés Miami Real Estate. Ahí me pueden contactar, pasar mensajes. Está mi teléfono también. Perfecto. Yo creo que es la manera más fácil. Igual les doy el teléfono que es más uno siete ocho seis, 452 4910 y, y me llaman, me dicen que
0: escucharon el programa de Vicky. Sí, y... si no me pueden llamar a mí, total somos amigas. Somos <ríe> un día amigas, contaremos el cómo nos conocimos, <ríe> no, no, para, porque vas a volver a estar, así que ahí por ahí un día contamos cómo nos conocimos. Ese capítulo. <ríe> cómo nos y la verdad que yo tengo adoración con vos, es como algo raro, sucedió hace muy poco, pero bueno, eh, son las comprendo. cosas que a veces en la vida suceden también. Como total digo, fue, y son tan lindas <ríe> no fue una casualidad ustedes, no cual, fue una casualidad cual. así que bueno linda te quiero gracias, mucho gracias. Yo también gracias por haber estado tan y elegante en esta Radio y seguramente estemos de nuevo hablando para, para que nos vayas contando cómo siguen las cosas ahí y de otros temas Cuando vos quieras. Eh.
1: gracias Inés muchísimas grande. gracias igualmente
0: gracias Bueno, bienvenida a Fabulosa Elegante en RCC Radio, Orne Gisbert. Para los oyentes, antes de decirte hola, ustedes seguro que cuando se habla de cejas o de pestañas, seguramente la asocien. Hola Orne, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? Muy bien, ¿no? bien, por acá.
0: Bueno, vos a punto de tener tu segundo niño, así que te agarramos justo para la nota. Justo,
2: en 11 días me agarraste. A punto sí, de sí, llegar, sí. Emma, a tu vida.
0: Bueno, Orne, contanos un poco, por, ¿cómo sé que empezaste hace cinco años, estábamos hablando hace un rato, pero quiero que, ¿por qué empezaste con esto? ¿Por qué pestañas y cejas?
2: Yo, en realidad, lo que hice cuando terminé el cole, eh, estudié organización de eventos dos años, no era okay. lo mío, no, no, que me <risas> cumpleaños de mi hijo, eh, y me puse a estudiar eh, maquillaje profesional. Ah, Y okay. un año, y la verdad que ves mucha base de cejas en un maquillaje. Sí. Y ahí fue cuando me en mi stand en el Unicenter, en el shopping, sí. eh, tuve un stand de make-up y hacíamos mucho diseño de cejas, perfilado, y ahí fue que comenzó todo, digamos.
0: El, claro, porque el crecimiento que... es impresionante, y aún en épocas que la verdad que el país no está en su mejor momento... Ni nada, y tu crecimiento ha sido, bueno, ahora hace poquito acabas de inaugurar un local, ¿no? ¿Dónde es que inauguraste?
2: Abrimos, sí, sí, sí en julio abrimos el, la boutique de Ramos Mejía, y
0: ahora en agosto la de Caballito.
2: Buenísimo, sí, bueno, o sea, en son el... lugares
0: sumamente concurridos, así que ahí vas, sí. a, vas a trabajar un montón. Yo me atiendo en Palermo, <risa> yo cuento a la gente. Ah, este... La primera, la Palermo, sí, sí. sí exactamente, sí. así que, y sé que también están en Nordelta, pero no están en Pilar, yo por eso voy a Palermo.
2: En Pilar, la verdad, que es una zona que me la, me la están pidiendo mucho. Claro. Pero bueno, ahora me puse un parate, pero Ey, está obvio, ahí. Está
0: obvio, próximo, el el próximo entero, ¿eh? tendrías que abrir algo por acá por Pilar, que hay varios sí, lugares y la verdad que me parece que hay mucha, mucha gente de nosotras que vamos todas al centro a atendernos. Bueno, y me decías sí. que, que, ¿cómo definiste por el tema cejas y pestañas específicamente? Que por ahí antes no era algo que era tan habitual acá en nosotras en las argentinas, ¿no?
2: No, no, no. Cuando empecé, de hecho, eh, la palabra microblading, o no, microblading, como le dicen, eh, no, o sea, decirla, decían, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Era explicarle una por una eh, de qué se trataba el diseño de cejas, como que se mandaban, se tiraban a la pileta, pero por... Claro. Por arriesgadas, porque lo busquen, y hice un servicio que les interesara, se lo tenías que recontra, vender, costaba un montón. La verdad que ayudó mucho el tema de las redes, porque bueno, toda, toda esta técnica viene de, de otros países. Sí, bueno, yo,
0: eh, yo ahora trabajo en esto, pero la verdad que bueno, yo trabajo mucho tiempo afuera sobre todo trabajo con países como Qatar, eh, Doha y y Dubái, y ahí, bueno, ahí las mujeres son como especialistas en pestañas y cejas, sí. es impresionante.
2: Bueno, de hecho la Academia número uno eh, está en Serbia, así que sí, viene todo...
0: Sí, de eh, todos los países, en Rusia. Rusia, bueno, en, todo, en todos los países del Este de Europa y demás,
2: es Rusia. impresionante, sí. Claro, y bueno, eso empezó a moverse mucho en, en las redes, y bueno, eso nos ayudó, obviamente, acá vino un poquito más tarde... Pero sí, yo fui una de las primeras en empezar con lo que fue el, maqui el maquillaje, eh, lo dejé un poco de lado cuando encuentro claro. esta técnica, porque, claro, al pintar las cejas, al maquillarlas, eh, notabas un cambio ya divino, ¿viste? A la gente le gustaba, pero Cambias, claro, se la van la cara, un montón. Cada
0: vez, no. Sí, no, sí, no, aparte es un marrón porque nunca te quedan iguales, cuando vos las maquillás o las marcás. La verdad que hay veces que no, te quedan sí. espectaculares y hay veces que no te quedan tan bien y tal cual, como de, voy a la playa, me quiero meter en el agua y demás, y es un marrón porque eso se va.
2: No, tal cual, tal cual. Entonces eh, probé con la ajena, que la ajena es una tintura natural que lo que hace es tener el pelo claro, y la piel, claro. pero dura una semana, diez días, no había nada que dure nada, bastante tiempo. Claro, nada, 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 un poquito. Sí, en un viaje que hice a Madrid, eh, averiguo un poco y doy con esta técnica que me encantó. Bueno, y desde que vine no, no paraste. O sea, la empecé a hacer. Sí, más que nada lo vendía con el, con las fotos del antes y el después. La gente veía el cambio y no lo podía creer. Claro. Así que era una técnica ya que se vendía sola, eh, las clientas, aparte es mucho el boca a boca, o sea, yo digo que la mejor... Sí, total, es una...
0: totalmente, en realidad es así, en esas cosas es mucho la experiencia de lo que de una persona que te dice anda a tal lugar, yo en particular caí en, en Palermo a través de una amiga mía, que se había hecho con ustedes pestañas y, y cejas, y bueno, nada, me dijo, sí, anda ahí, que es buenísimo, me dijo con quién me tenía que atender, y bueno, ahí, allí fui.
2: Sí, sí, la verdad que no, no es un trabajo que se haga así en serie, es muy personalizado, lleva un diseño, que, que se ajusta a cada, a cada cara, eh, la verdad que es un trabajo y es un tiempo que nos tomamos para cada una para que se sientan a gusto y, y se vayan contentas con el resultado.
0: Sí, la verdad que todas las chicas, por lo menos las que yo conozco que están en Palermo, son un amor, con todas las que trabajás, son la verdad que son, uno la pasa lo más, más bien, dices. llegaste, te sirven un café, eh, nada, es un momento que uno va, que a pesar que, por ejemplo, en lo personal, bueno, viste que las cejas son un poco molestas, yo me las había sí. hecho, cuento esto para que sepan, porque muchas veces la gente pregunta, y la verdad digo, bueno, sí, es un procedimiento que obviamente, como te dura y demás, no es un procedimiento que sea cero dolor, yo me las había hecho ahora un año y medio, una cosa así, en otro lugar, antes de, de empezar a ir con, ahí a Horne Shipper, pero me había dolido tanto, Orne que dije, <risas> nunca más me vuelvo a hacer este procedimiento. Y ¿Pero hace cuando, cuánto te lo habías y más de un año y medio, y, cuando, y no me gustó tampoco como me quedó, pero lo peor fue para mí el dolor que pasé, ¿no? Y me acuerdo cuando fui a hacerme las pestañas ahí a Palermo, eh, con Laura, hablando con ella, yo dije, ay, me encantaría volverme a hacer las cejas, porque no me gustaron, que yo, pero le digo, me dolieron tanto, que creo que nunca más me las voy a volver a hacer,
2: pero te hicieron micropigmentación, porque esa era la técnica que se usaba antes.
0: No si sé, pero más. la verdad me dolió mucho. Y en ese momento oh, estaba ahí Alejandra, que cuando yo terminé de hacerme las pestañas, me dice: No, Vicky, te prometo que si venís acá, te va a molestar, pero no eso que manifestaste que te moriste del dolor y que nunca te lo volverías a hacer. Y bueno, y me lo hice hace 20 días, y la verdad, nada que ver a la primera vez porque bueno, ahí te aplican como una anestesia que te van poniendo, que si bien te arde un poquito de más la verdad que es preferible la anestesia, sí. porque con eso vos, la verdad que la, la segunda parte... No
2: necesito no la anestesia, sí, sí, sí. Claro, sí.
0: claro, no sentís, viste, dolor, porque si no, si no te ponen, la segunda parte es como que te morís, de, te morís de dolor. Así que la verdad que bueno, la experiencia ahí fue nada que ver con la primera experiencia que había tenido en el tema del micro-landing de, de las cejas, viste. No.
2: Están increíbles, yo te estoy viendo, están divinas. Ah, no, quedan divinas. divinas.
0: Y eso que yo te cuento, porque cuando Alejandra me agarró, yo las había llevado pintadas, oscuras,
2: sí.
3: y me
0: dice, pero vos las usás así. si sí, a mí me encantan oscuras, que se note que está hecho el microblanding, que sean grandes, largas, o sea, que se note. No tengo problema sí, sí. que se note, igual que las pestañas que se note que tengo buenas caribeñanas. Sí, sí, sí. ¿A qué me, me voy está. a hacer? ¿Eh? Claro. Ya que me voy a hacer que se note Sí, no, pero, pero aparte no. que me gustan, ¿viste? Me, no, a mí me gustan oscuras, yo uso el pelo muy claro, pero sin embargo estoy acostumbrada yo a verme sé, las sabes, cejas. O en, o sea,
2: yo en verano también me, me hago rubia desde sí, arriba. A mí y me encantan las
0: cejas limpias. así oscuras como me quedan. Por lo menos a mí me gustan así, viste sobre gustos sí. no hay nada escrito. Así que bueno, nada, Alejandra me interpretó perfecto, así que. Cuando salí de ahí estaba, pero requeté feliz, y ahora, bueno, me toca hacer el retoque en 15 días, de que nada, me habían quedado como yo quería que me quedaran. Perfecto, muy bien. Así bueno, que bueno, alegre. vamos a ir un corte, y cuando volvamos tengo otras preguntitas más para hacerte, que, que ya vale. me han preguntado a los oyentes, gracias. Acá volvimos con Orne, y bueno, bastantes cosas hablando como en el making up. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo somos las argentinas si tenemos algún patrón a la hora de elegir nuestras cejas, nuestras pestañas? ¿Queremos mucho poco? ¿Que se note? ¿Que no se note?
2: No, las argentinas están cada vez más atrevidas, la verdad que eso me, me, me gusta, porque se están animando cada vez más, pero son las que quiero, como te decía hace un ratito, son las que... <risas> Haceme esto, pero que no se note. Que no es se la típica. note. Sí, que no se note. Y la verdad que el microlaine es una técnica tan natural que parece hasta tu propia ceja. puedes claro. Podés hacerla más llamativa, menos llamativa, igual que las pestañas. Pero eh, la verdad que queda bastante natural y eso está bueno. Ayuda ayuda a que, a que se claro. animen. Pero vamos de a poco. Nosotras siempre vamos de a poquito. Empezamos siempre de menos sí. y después vamos... Bueno, agregando. yo no sería
0: el caso, justamente, ¿no? Yo voy a contar que yo fui y yo las llevé maquilladas a mis cejas, y como vuelvo a repetir, me decían, pero vos así las querés, y si yo las quiero así, quiero irme con ¿Sí? decía, con las cejas, que se note que están hechos, viste, bien como maquilladas, y lo mismo me cuando me hago encanta. las pestañas, me pongo, no sé, el volumen más grande, me las pongo todas grandes, o sea que no, me encanta que se note. No, a mí me, me encanta que,
2: que se animen y todo, y que, te, y que... Estén seguras de lo que quieren, eso es importante ah, Pero no, la verdad es que nos a todo Pero la gran mayoría pide poquito pide poco. De, Viene con mucho miedo Hay que, bueno. hay que ir eh, hay, que sacarse, las... hay,
0: hay que sacarse Hay que sacarse el miedo Porque la verdad que te cambia totalmente Sobre todo Para esta etapa que estamos todos con los barbijos Entonces la verdad no, es que la mirada bueno, sí, Cambia un montón viste Es como que es otra cara la mirada es que, que después teníamos. de la
2: pandemia, nosotras aquí vamos en agosto y la verdad que con mucho miedo después de estar sin trabajar tantos meses. Claro, tantos ¿qué meses. ¿qué serán? No, pero vinieron como en manada desesperadas. Y, y, y por claro, porque no si que bien. nuestra
0: cara ahora ya no se ve más. O sea, el 90% de la gente que estamos en la calle o que estamos de un lado para otro, estamos permanentemente con los barbijos. Entonces, la verdad que hoy la mirada pasó a ser como algo sumamente importante. Que yo creo que eso pasa en estos países musulmanes y demás, que ellas destacan tanto sus hijas y sus pestañas. Sí, e Incluso, viste que usan lentes muchas. En, los yo, en la mayoría de estos países, musulmanes usan lentes de contacto de color, en la mayoría, porque como también están sí, todas tapadas, sí, sí, sí. en realidad como que sí. destaca mucho su mirada, ¿viste?
2: Aprovechan, sí, el, sí, 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 sí la sí, parte sí, superior sí. del rostro, claro, la verdad sí, que sí. la saben explotar muy bien. Exacto, Pero, así que bueno, yo sí, creo la que, cada que vez más vamos a ir más
0: por, por ese camino, ¿no es cierto?
2: Y sí, hay que jugarse más. Aparte, cada vez vienen técnicas nuevas, avanzando. La verdad que van avanzando, va avanzando mucho todo esto. Sí, este, sí. Este cambia, mundo. cambia mucho buena. para mí.
0: De hecho, el otro día, cuando había terminado de hacerme las cejas, fui a un lugar que, vos sabes que ni bien llegué, me dijeron, ay, ¿qué te...? estaba con barbijo. Cuando me lo saco, me decían, ¿pero qué tenés en la cara? Qué bueno lo que te hiciste. Pero pensaban que era algo en la cara, ¿viste? Como que trataban de adivinar. Y, y al final me dicen, no, me parece que en las cejas, sí, en la sí. mirada. Y sí, le digo, me, me dice el microblending, ah, me dice, no, no, no lo impresionante es uh, lo que te cambió la mirada. Es como que. Es que
2: sí, es, no, no, pares, no sabes qué es, es un gran cambio. Claro, exacto, viste, vienen, viste no? Y por ahí los maridos en las casas, se <risa> vuelve la mujer y te pusiste botox, te, estás batallada. <risa> claro, ¿sabes? no,
0: no, no. ¿No claro, algo está bueno. No está bueno, no, no, está bueno porque produce un gran cambio en la cara. Y muchas veces la gente, como que no entiende sí. qué es lo que te hiciste, ¿viste? Está buenísimo. Así que. Y... No, nah, y están las que no
2: cuentan, las que no, no me
0: hice nada. <risas> las no se las cuentan. Bueno, no, yo no, no te tengo te... problema en contar. Yo siempre cuento, la verdad que siempre cuento y de hecho, como, bueno, nada, de mí, Pállame,
2: para... yo de contar.
0: Sí, hay que contar, hay que contar para que las mujeres sepan y nada, está buenísimo. Es una técnica relativamente nueva y la verdad que cambia mucho la mirada de las mujeres. Así que, Orne, contanos un poquito dónde sí. te puede encontrar la gente, todos los locales o los lugares más o menos donde están, para que, para que la gente sepa.
2: Bueno, ahora tenemos la boutique en Palermo, sí. estamos a media cuadra de la Plaza Armenia, en Nordelta nos pueden encontrar, en Ramos Mejía y en Caballito. Buenísimo. Así que, los turnos los manejamos online, o sea, tienen todos los locales un soporte por WhatsApp, por cualquier sí. inquietud, que va, vamos a contestar automáticamente, pero si no, pueden sacar sus turnos online, que el sí. sistema está buenísimo, que es turnos.ornegisberg.com.ar. Perfecto. Y bueno, el link... Instagram también, y las que quieren aprender la técnica también tenemos la academia. Ah, que... Mirá
0: que, ay, eso está buenísimo. Sí, y regístrense, porque yo la primera vez que, que quise sacar turno era como que el sistema no me dejaba y cuando llamé por teléfono era porque no me había registrado, yo soy más antigua que tu edad, entonces está bueno aclarar que hay que registrarse cuando quede sacar el turno.
2: <risa> es que se tenía una base de datos. Claro. Ahí ponemos en tu perfil el color que usamos, claro, todas las anotaciones.
0: Exactamente. Veamos un historial perfecto, buenísimo, así sí, que sí. así que buenísima, bueno Orne, mil gracias, ya supongo que la próxima vez que te entrevistemos vas a estar con Emma ahí en tus ¿Sí? brazos, ¿Seguro? contando cómo te va. Sí, toda la suerte del mundo para esa nueva niña que está viniendo con un pan bajo el brazo, porque se abrió otro local, así que bueno, esperemos que la próxima sea por acá por Pilar, en algún lugar que me quede más cerca.
2: Ojalá, ojalá, me piden Pilar, zona sur,
0: así que bueno, vamos a ver para cual Bueno, gracias Torne por estar <risa> Mirá, en Fabulosa la. y Elegante en RCC Radio, y estaremos pronto nuevamente hablando con vos. Muchísimas gracias.
2: Un beso enorme.
0: Gracias. gracias. Bueno, buenas noches, bienvenida Florencia Alegra, Fabulosa y Elegante en RCC Radio, gracias por estar con nosotros, Flor, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos. Bien, todo bien.
0: Todo bien, Flor. Bueno, les vamos a contar un poco a los oyentes primero, que obviamente sos mi entrenadora, así que si muchos vieron por mi Instagram, que yo lo subo, Flor la conocí en la pandemia, me entrena hace un año y un poquito más. Y quiero que cuentes un poquito, Flor, porque a mí me fuiste, la verdad, cambiando un montón de hábitos, me fuiste cambiando bueno, mi entrenamiento, así que quiero que cuentes un poco vos, ¿Cómo es entrenar a una persona, por ejemplo, de mi edad, que empezaste a entrenar en la pandemia? Sí. Eh,
3: generalmente lo que yo hago es preguntarle a cada alumno que tengo, los objetivos que tiene. O sea, ¿qué es lo que le gustaría cambiar de su cuerpo? ¿Cómo se siente? Primero empiezo con una entrevista en general, pregunto las lesiones, si tuvo lesiones, si tiene dolores en la columna, tanto cervicales y lumbares, porque... Al tener conocimiento de kinesiología, lo que hago es combinar lo que es el entrenamiento con la rehabilitación.
0: Claro. Entonces,
3: durante el entrenamiento trato de tratar eh, las patologías para que no despierten sintomatología. O sea, para que el alumno pueda llevar y desarrollar
0: sí. su vida. Además. Como algo normal, ¿no es cierto? Dentro de si tenés una lesión, o sea, puedas hacer un entrenamiento normal. Claro, totalmente. Te hago, bueno, te hago una, una pregunta, porque acá voy a aclarar una cosa. Yo en este momento tengo una lesión que me apareció una hernia de disco y sí. pensé que la verdad, primero cuando fui al traumatólogo, pensé que me iba a decir que no tenía que entrenar y sin embargo a los 10 días me dijo volvé con tu entrenadora, ella mm -hmm. va a saber cómo guiarte, pero en el caso mío y en el caso de un montón de personas con una hernia de disco, es posible seguir entrenando, ¿no?
3: Sí, obviamente el entrenamiento siempre está adaptado al, a las cosas que cada persona puede hacer. Claro. Se trata de no exigir, y se trata de eh, manejar las cargas y los ejercicios para que
0: la persona pueda entrenarlo más cómodamente. Exacto. Pregunta que te hago, ¿es muy diferente el entrenamiento que vos hacés para una persona, sea de mi edad, de 50 y pico de años, para una persona de 40, para una persona de menos de 30, como en el caso tuyo? ¿Se encara de una manera diferente? Sí, en realidad los entrenamientos se encaran de manera
3: totalmente diferente para cada persona. Okay. Porque cada persona tiene su cuerpo, eh, cada persona tiene distintos tipos de postura y demás. Entonces, el, y obviamente cada, eh, tienen distintos objetivos. Claro. O sea, quizás vos querés aumentar masa muscular, otra persona quiere bajar de peso, otra persona eh, solamente quiere tener una mejor calidad de vida. Entonces, es como que el entrenamiento siempre se planifica de
0: acuerdo a los objetivos claro. de cada persona. Bueno, y sobre todo en este caso, que es un entrenamiento, estamos aclarando que es un entrenamiento personalizado. Obviamente vos tenés, sí. uh, bueno, hay gente que la tenés tres veces por semana, hay gente que la tenés todos los días, hay gente que será dos veces por semana, pero vos haces un entrenamiento acorde a las necesidades de cada persona, obviamente. Claro, y además
3: que, eh, por ejemplo, nos ha pasado en tu caso que yo te entreno hace como un año y medio, sí. y el entrenamiento fue variando, sí. no es el mismo entrenamiento... No que era en un principio, eh, a medida que vos vas avanzando, que tu cuerpo se va adaptando a las cargas, eh, a recibir nuevos estímulos, yo tengo que cambiar el entrenamiento, ¿sí? Claro. Por un tema de que necesito mejorar las capacidades que vas ganando.
0: Ok, otra pregunta que te hago, que mucha gente, viste, que suele preguntar, Flor, es el tema de la alimentación. ¿En qué medida influye, si nosotros empezamos un entrenamiento de este, de este tipo, donde va a ser más consciente el trabajo de nuestro cuerpo y demás? ¿En qué manera influye nuestra alimentación en ese entrenamiento que vamos a empezar? Bueno, la
3: alimentación es muy importante, es un complemento que viene a ser un 70% de un todo. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros nos podemos matar en el gimnasio, el entrenamiento puede ser buenísimo, pero si no lo acompañamos con buenos hábitos, eh, en realidad no vamos a notar buenos resultados.
0: Claro, siempre sí, sí. a mis eso se dice, que, utilizó... que en general si entrenamos, uh -huh. nuestra alimentación debe ser coherente justamente para bueno, tener un mejor resultado.
3: Claro, en mi caso, yo soy profe y soy futura kinesióloga. No soy nutricionista, pero sí lo que trato a las chicas es de que tomen buenos hábitos, que tomen mucha agua, que traten de evitar las cosas dulces, que me acompañen desde ah. ese lado.
0: <risa> bueno... <risa> Bueno, pero están los permitidos siempre. Sí, obvio, ¿no? Como, no, obviamente, como con el sí. tema del alcohol, o sea, todo en su justa medida, obviamente.
3: Tampoco se, se trata de prohibir todo, tenemos una vida, hay que disfrutarla,
0: pero sí se trata de que me acompañan desde ese lado para que los resultados sí, para que el se resultado ver. se vea más rápido también, ¿no? Porque obviamente si uno acompaña desde ese lugar es como mucho más rápido a veces que si no. Pero, en el caso, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hablar de, por ahí, mi tema personal, como es el de un montón de mujeres que, que hay que tratar, y a veces no se quiere hablar del tema, pero está el tema de la menopausia, donde claro, las ¿no? mujeres, que pasamos por cierta edad, bueno, tenemos como muchísimas cantidades de cambios, a veces hasta en uno o dos meses, ¿no? No sé, sí. tema de retención de líquidos, qué sé yo, hay como, como cosas fundamentales... Y muchas veces, a veces es como que, que pasa que cuando vos te ves en esa situación, dices, bueno, listo, abandono todo, no sigo entrenando porque veo que no me sirve para nada. Claro. ¿Y qué, qué recomendás ahí en esos casos?
3: El tema de la menopausia a las mujeres les queda más que nada por el tema de que pierden mucha masa muscular. Claro. Entonces, al perder mucha masa muscular, tenés, eh, tenés eh, mayor facilidad a tener lesiones, ¿sí? Claro. Porque la masa muscular ayuda a a es un todo, es como que ayuda a tener buenas posturas y demás. Claro. Desde el lado del entrenamiento se busca de mantener la masa, claro. ¿sí? Y nada, que las posturas estén bien y demás. El tema de la menopausia es un yo entreno muchas mujeres
0: de mi edad, sí, sí, tenés, hoy, por sí. Hoy tenés, una, tenés una cantidad de, de digamos de, de gente de mi edad, así que supongo que debes ver lo que nos va sucediendo, obviamente, y que tenemos sí. cambios, viste que por ahí hay cambios, que es de un mes al otro y después volvemos a estar de nuevo estables, pero hay como cambios.
3: Sí, pero generalmente se trata de mantener la masa. Claro, claro.
0: De estimular mucho lo que es la masa muscular, porque baja mucho en lo que es la menopausia. claro. No, no, y de seguir entrenando, porque muchas veces eh, a uno le pasa que decís, bueno, estoy entrenando que yo tres veces por semana y por ahí no veo en este momento la diferencia, o veo que estoy con retención de líquido igual que yo, y eso a veces es desmotivante a la hora de, de, de uno del esfuerzo y demás. Claro, pasa que el entrenamiento depende mucho de la constancia de cada persona. Claro, Sí, tal cual. O sea, desde mi
3: lado trato de estimular a, a las alumnas a que sigan entrenando, porque es un proceso es un proceso que necesita sí. tiempo
0: también. Obvio. Sí, todo, todo en realidad necesita tiempo, tanto en el proceso de la menopausa, como si vos empezás un entrenamiento nuevo, o sea, obviamente para, para ver cambios... Mínimamente le tenés que dar en lo personal, yo he visto cambios por ahí en los seis meses, viste, después de que estaba entrenando, como que uno empieza a ver sí. que ahí hay cambios, o sea, no los cambios. Claro, no son... tu, caso, tu
3: caso, Vicky igual es el ideal, porque vos no, me bueno, decías sí. tres, cuatro veces y entrenábamos las cuatro veces, Sí. y aparte eras puntual, o sea, la hora la completábamos hacías todo lo que te decía. <risa> o sea, había, hay no que ser que... obediente. <risa> o sea que sí, también sí. a la hora
0: de un entrenador hay que tener obediencia con el entrenador. <risa> Tratarse claro. de esforzar y, y toda esa hora aprovecharla. <risa> Ese sería el mensaje.
3: Sí, obviamente. Yo como profe tengo distintos tipos de alumnas, obviamente no son todas iguales, Claro. pero sí trato de incentivarlas a todas, porque Se sé que es mameras. la mejor
0: forma vale. para llegar a, a un cambio. Sí. Vamos a ir a un cortecito y ya volvemos con más, Flor, con otras preguntas. Bueno, acá volvimos con Flor y estábamos hablando por fuera. Flor, ¿cómo somos las mujeres argentinas a la hora de entrenar con nuestro cuerpo?
3: Y las mujeres argentinas son muy exigentes. O sea, yo tengo la, la posibilidad de entrenar gente a distancia también, virtualmente. Sí. Entreno de Miami, de Colombia y en comparación son demasiado exigentes, es como somos que siempre quieren más, más sí. ¿viste? llegan a un objetivo y ya quieren otra cosa, y se ven en el detalle. Sí. Pero bueno,
0: bueno eh, igual a mí somos, me encanta.
3: en lo personal... Somos, no somos así también así. en
0: la moda, en el maquillaje, somos como, como muy exigentes en cuanto a la estética en todo. no A veces yo creo sí. que nos pasamos un poco de la exigencia, y capaz que no medimos que, que estamos a una cierta edad, que estamos bien... Y, y nada, y que uno tiene que trabajar más sobre la salud que sobre la apariencia por ahí física, ¿no?
3: Claro, obviamente. Aparte, es más lo que uno ve desde adentro que lo que se ve desde afuera. Sí, sí, ¿No? Porque de afuera yo le digo a las chicas, en tu caso, vos sos <risas> testigo de que yo a veces te digo, Vicky, estás bien, estás perfecta, y siempre. No, y sí, no
0: obvio, uno siempre se ve como que podría... Pero bueno, es la exigencia Mejorar que uno tiene. Sí, también es la exigencia que hay en nuestra sociedad. La verdad que en otras sociedades, yo siempre digo, la, la mujer quizás, hasta en Brasil o en países cercanos a nosotros, la mujer está muy feliz a veces, aunque tenga... Dos kilos de más O un rollito O lo que fuera Y va por la vida Feliz de la vida Sin tanto Sin tanto rollo Como nosotros Claro
3: Yo eso es lo que veo Que por ejemplo Las chicas colombianas O Miami Es como que tienen Objetivo Pero no Se conforman Más sí. Con vez que, qué? que
0: a estar bien. Ya ¿Con qué se crees se que tiene eso que ver siendo vos profesora? ¿qué, ¿Qué te parece que puede ser? ¿Dónde puede estar la exigencia que tenemos nosotras a la hora de, de, de estar bien? Que, que Estamos siempre preocupadas por más, más, más. ¿Dónde a puede radicar? Sí. <risa> sí. Seguramente y para sí. mí en la mirada del otro. Yo creo que acá. Sí, muy totalmente. Vivientes. Aparte, siempre
3: nosotras tendemos a, a compararnos o querer un ideal de cuerpo
0: bueno, ahí y... está bueno lo que estás diciendo vos no que vos como profesora por ahí capaz que lo podés marcar en todas nosotras eh, el tema del ideal ¿cuál es el ideal en realidad? De, de, del cuerpo de cada una claro, a
3: ver, el cuerpo es somos todas distintas cada claro. una tiene su cuerpo propio y tiene que estar contenta y segura obviamente claro. siempre como decís vos buscamos mejorar claro eh, Ciertas cosas Pero para mí una bueno, tiene que estar contenta con el cuerpo que tiene Obvio A mí lo que me pasa como profe es que cada alumna Siempre tiene una comparación y me, me dice Bueno, a mí me gustaría tener el cuerpo de ella
0: No, pero eso, no, es, eso tiene es un como imposible un ideal. No, pero eso es un imposible Primero porque cada formato de nuestro cuerpo Eso es verdad O sea, cada una de nosotras viene con un formato diferente Una tiene la cintura más, más chica Otra tiene la cola más parada Otra tiene las piernas flacas no sé, otra tendrá la espalda más grande. Sí, cada mujer es distinta. O sea, somos todas totalmente diferentes. Yo creo que lo que hay que apuntar dentro de cada una de nosotras es la mejor versión que podemos tener de cada una de nosotras. Sí, en eso
3: coincido plenamente. Para mí es eso. Yo te cuento de lo, que, lo que a mí me dicen las alumnas y claro. yo trato de hacerlos entender esto. Que después con el entrenamiento cuando llegan a los objetivos y se ven bien ya dejan esa mirada de lado, claro. ¿no? Pero... Sí, sí.
0: Bueno, en un primer momento me dices. Claro. Sí, pero eso es verdad, compararse con nadie. Eso yo siempre digo eso a la hora de la moda y todo. O a la hora hasta de una asesoría de imagen, nada más. Es como que uno que tiene que encontrar en tu envase lo que mejor puedas dar de tu envase. Como yo digo, sí esforzarte, sí hacer gimnasia, mejorar, no sé, tu maquillaje, tu pelo, todo eso está buenísimo, pero aceptarse que uno viene con una forma y un envase, y bueno, obviamente, como vuelvo a repetir, Sí, a ver, si yo voy a vos y te digo, mira Flor, yo tengo cintura muy ancha, pero yo la quiero tener, no sé, re chiquitita, y yo, supongo que vos me dirás, mirá, no, la vamos a lograr, mejorar, o te voy a agrandar la espalda, qué sé yo, no sé. Claro. ¿No? Claro, se busca más o menos, yo cuando veo a la
3: persona hago como un escáner de todo lo que es el cuerpo, claro. y ahí a medida que vamos avanzando en las sesiones de entrenamiento... Eh, Voy cambiando, obviamente el cuerpo cambia, se adapta, pero claro. siempre yo trato de informar a las alumnas de: bueno, mira, hasta acá sí, o cuando se va, quieren bajar demasiado de, de peso, peso, demasiado, que yo les, obviamente, como profesional, tengo que dar
0: mi punto de vista y decir: Obvio. mira, hasta acá está bien, más claro, no. Sí, sí. Bueno, hay una más fascinación no. también en nuestra sociedad de la flacura extrema. Y claro. como yo digo, y a veces en mujeres es hasta se ven poco saludables, porque viste hay una teoría de flaca, 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 pero al final a veces tu piel termina quedando fea, porque bueno, eh, como queda como deshidratada cuando la mujer baja tanto, tanto el peso. Estoy hablando de claro, mujeres aparte, más de edad, ¿no? Pero... De la mirada
3: de, de kinesiología, yo trabajo
0: mucho con salud. Entonces, bueno, además de... A eso ibas. Tengo que promover siempre claro. la salud. Claro, exactamente todas, las, las chicas. Sí. Sí, sí, exactamente, porque también uh -huh. cuando llegas a esos niveles de peso tan bajos, porque obviamente no estás comiendo proteínas, te, o sea, a tu cuerpo le sacas un montón de cosas que como que son fundamentales, por lo menos. Como lo mismo digamos.
3: el desayuno, o sea, bueno, nosotras entrenamos a la mañana. No, y... no yo o para mí no... es
0: fundamental, viste que está la teoría eh. esa del ayuno intermitente que dicen que es muy bueno, yo en lo particular no lo puedo cumplir, porque la verdad que para mí es re importante, antes de ir a entrenar yo necesito desayunar, yo no puedo ir a entrenar eh, solamente con un té amargo, para mí es imposible. O sea, no puedo. Claro, para llegar, a ver, para llevar
3: esos tipos de dieta hay que ir a un nutricionista, un profesional de la alimentación. Claro. Yo lo que tengo es que tengo muchas chicas que entrenan a la mañana y el entrenamiento, vos sos testigo de que es fuerte.
0: Sí, por eso, una si yo en lo personal no podría aguantarlo también. sin eh, desayunar. O sea, en lo personal claro. yo no puedo, ¿viste? Es como que no podrías esos días que entreno ir sin desayunar. Pero bueno, eh, hay. Yo gente siempre que aconsejo
3: hacer... desde mi lugar, desde mi lugar, claro. que desayunen bien, que sea completo, cosa de que tengan mucha energía a la hora de entrenar. De
0: Entrenar, tal cual. Obviamente, cada persona puede, tiene su opinión y puede elegir lo, lo que quiera. ¿no? Exacto, claro, obviamente. Así que bueno, Flor. Encantada de tenerte acá en Fabulosa y Elegante en RSS Radio. Te vamos a volver a invitar para hablar de otras cosas más, para, porque no nos queda tiempo, pero vamos a volverte a invitar. Eh, Dejanos dónde la gente te puede consultar o encontrar tus redes sociales y dónde puede tomar contacto con vos. Dale, Vicky.
3: Nissan es flor.alegre07 y bueno, para mí es un placer siempre eh, estar con vos y charlar un rato.
0: Igualmente, bueno, Florcita, gracias. gracias por estar con nosotros acá y ya te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, hoy en todo lo que es coaching voy a hablarles de algo que en algún momento ustedes seguramente escucharon, que es lo que tanto hablan del PCM. ¿Y qué quiere decir PCM, no? Porque esas tres letritas que nos suenan y que las escuchamos muchas veces en coaching hablan de la posibilidad, que sería la P, la capacidad o lo capacitados que estamos y la M sería el merecimiento. ¿Y cuántas veces nosotros vemos cosas en otras personas y automáticamente pensamos que no es posible para nosotros, ¿no? Que, no que eso no nos corresponde o nunca nos llegaría? Por otro lado, solemos pensar que no, que no lo podemos hacer, que no estamos capacitados, que no estamos preparados. Y otra de las preguntas que también nos hacemos muchas veces es si si cuando llegan cosas a nuestras vidas no los merecemos realmente o están llegando porque llegaron, por suerte, porque nos tocó. Y la verdad que no, la verdad que uno puede trabajar para ese lugar donde quiere llegar, para darse esa posibilidad eh, puede capacitarse para lograr esas cosas y obviamente en el momento que nos llegan tenemos cre que creer que somos merecedores de eso que nos llega, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchas veces, como yo digo, es programarse en nuestra cabeza, pero no programarse y dejarlo ahí como colgadito, sino programarse para conseguir aquellas cosas. Cosas por las que vamos, aquellas cosas por las que queremos. Entonces ahí mismo nos vamos a dar la posibilidad a través de acciones y de cosas concretas de lograr nuestros objetivos y a través de ellos será que estaremos capacitados para que esos objetivos los podamos cumplir y seremos merecedores, por lo tanto, de todo eso que nos llega. Así que empecemos como tip a ponernos en la cabeza esas tres palabritas o esas tres letras tan sencillas como PSM y acordémonos que hay posibilidad, que estamos capacitados o nos tendremos que capacitar para aquello y que somos merecedores como última instancia de eso que nos va a pasar y de que queremos que nos pase. ¿sí? Así que bueno, ahí les dejo PSM. Acuérdense